1: Buenos noches amigos de Cuentos Corporativos Radio, un gusto que nos est un gusto estar con ustedes acompañándonos esta noche, 5 de diciembre de 2023, aquí en nuestro espacio a través de Radio Mex, la radio de hoy, como siempre, el espacio Cuentos Corporativos, el espacio donde damos cabida a emprendedores, especialistas, deportistas, en fin, gente realmente excepcional, a quienes les pedimos, les invitamos a que nos cuenten sus vidas y sus secretos. Y en los controles nos encuentran Víctor Arena y Verónica Santoveña, y además también seguramente en alguna parte Fercho también nos estará acompañando. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, es Cuentos Corporativos, Twitter, Cuentos Corpora 1, que ya no es Twitter, ahora es X, eso tenemos que cambiarlo. Instagram, Cuentos, Guión Bajo Corporativos, LinkedIn, Cuentos Corporativos, y TikTok, Cuentos Corporativos. Y bien, y la señal de Radio Mex, las redes sociales de Radio Mex, eh, hashtag Radio Mex, o más bien Radio Mex, hashtag la radio de hoy, y estamos en Facebook, Instagram y Twitter, ...y en TikTok como Radiomex en vivo. Y tú, Adrián, buenas noches, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, muy bien, Adolfo. Eh, pues ya listo para iniciar nuestro programa... ...y dándole la bienvenida a todos nuestros amigos... ...que nos escuchan a través de la señal digital de Radiomex... ...la radio de hoy, o a los que nos siguen a través del Facebook Live... ...que pues paso a paso se van conectando, ¿no? Nada más nos queda agradecerles el seguirnos como cada semana... Y bueno, es importante recordarles a todos que nos pueden mandar sus mensajes, ya sean notas de voz o escritos, a través del WhatsApp al 55 87 39 71 29. 55 87 39 71 29. Vamos a resolver sus dudas del tema del día, pero también nos pueden mandar preguntas para nuestro invitado, nos pueden compartir un poco más de... Eh, pues, de cómo nos están escuchando, ¿no?, de con quién nos están escuchando. Al final, este programa lo hacen ustedes, y nos encanta que nos compartan un poco más de lo que están haciendo, ¿no? Adolfo, y bueno, pues, tú nos traes un tema muy interesante.
1: Así es. Y sí, recordarán, eh, por ahí en mediados, no a no mediados, creo que fue a principios del año 2021, eh, estábamos corriendo con todo el tema del teletrabajo y se publicó una ley. Se publicó y en su momento se le llamó la ley del teletrabajo. Sin embargo, una ley sin una norma es prácticamente como diría la canción, como, como una noche sin luna. Entonces, el tema de esa ley, hoy se publicó finalmente la famosa y esperada NOM 037 sobre el teletrabajo. Esta norma en su momento la leí con detalle. Eh, estaba muy interesante porque presentaba aspectos vinculados a lo que tiene que tener el trabajador en su espacio de trabajo para que se considere por una parte que está realmente en teletrabajo y por otro lado también el número de horas que dedican en teletrabajo eh, lo hace un poco complicado de legislar ese punto y hay otro elemento interesante de esta norma que es todo lo que tiene que ver con el equipamiento y con lo que debe proveer una empresa a un colaborador, a un empleado que se considere que está en teletrabajo. Hace poco veía un chat, Adrián, donde una persona de recursos humanos le preguntaba a otra. Buen día, una pregunta. ¿Alguna empresa dará apoyo de teletrabajo? Estoy sondeando cómo se están realizando los cálculos de energía, internet, kilowatt consumido, promedio de costos de internet, etcétera. Para entonces, hacer un cálculo promedio para este tipo de ayuda. ¿Qué te parece?
2: Híjole, pues, empresas piensen en apoyar a los trabajadores de esta manera, ¿no? Pero, ¿será realidad? O sea, ¿cuántas realmente de las empresas de nuestro país estarán enfocadas en, en eso? Eh, a ver, siendo y, y seguramente, Adolfo, tú viviste lo mismo, ¿no? Siendo... Yo, una persona acostumbrada a ir a los días a trabajar en remote, en este pues en presencial y así. Eh, la pandemia vino a cambiar muchas cosas y obligó a que nos acostumbráramos a trabajar desde casa. Hoy es el modelo que yo sigo. Y sí, a ver, sí, creo que algunos gastos se incrementan, ¿no? La parte del eh, a lo mejor hubo quien tuvo que adaptar a algunas cosas no este o quien tuvo que, que modificar algunas cosas pero yo pensando un poco como colaborador que antes tenía que recorrer varias horas para llegar a la oficina que ya el solo hecho de office como se le conoce es bastante interesante
1: o, ojalá parte bueno, siempre hay interesantes uno lo puede ver en redes sociales todo en la red social orientada a la parte del del trabajo que es LinkedIn y y ahí este, incluso hay una hay un Elon Musk que, que como sabemos es el, el creador o el dueño de Tesla y también de Twitter recientemente uno podría pensar que es una persona de avanzada, que su ideal sería que las personas pudieran trabajar desde cualquier parte del mundo, pues no, en el caso de Elon Musk es uno de los primeros, se me vienen a la oficina en todo caso en, el, en lo que refiere a la NOM 037, es aplicable a las empresas que tienen colaboradores con más, oído al tambor, con más de 40% de su jornada laboral en teletrabajo. Aquí puede estar un poco la trampa, porque yo creo que lo que van a hacer algunas empresas es decir, bueno, voy a capechanear de manera que tengas un horario que no llegue a más del 40%. 30%, 25 o 30% en teletrabajo, porque de los otros elementos que implica esta norma, tiene que ver todo el factor de la ergonomía, tiene que ver con tienes que sacar fotografías de tu sitio de trabajo en tu casa para demostrar que no tienes algún tipo de riesgo, cosa que me parece un poco absurda. Eh, eh, pero bueno, así lo establece en esta ley.
2: Es que imagínate yo, un, un riesgo laboral, ¿no? ¿Cómo lo mides ahora? O sea, alguien tiene un accidente en su casa, ¿es riesgo laboral o no? ¿Y está trabajando?
1: El trabajador tiene que indicar cuál será el domicilio donde prestará el trabajo y este domicilio no lo puede modificar sin avisar al patrón anticipadamente. O sea, todo... Yo me acuerdo cuando yo estaba... Perdón. Cuando estaba en mi antiguo trabajo y estábamos en, en COVID, eh, yo tenía personas que de repente un día, cuando encendíamos la cámara, estaba en Cuernavaca. O de repente otro día estaba en Puebla. Y la misma persona. Entonces, yo creo que era una de las ventajas del teletrabajo. es, A mí poco me importa dónde estés, siempre y cuando me estés dando la productividad y estés cumpliendo tus objetivos. Bueno, es mi forma de pensar. La nueva ley establece que no. Y, y los riesgos. Los riesgos que advierte la NOM son las nuevas disposiciones buscan evitar por exposición agentes físicos, mecánicos, químicos y biológicos. Por ejemplo, un espacio con poca iluminación podría representar un riesgo para el trabajador. Imagínate, estás en tu casa, tienes poca iluminación, entonces la empresa es la que tiene que responder por ese tema. ¿Cómo lo sí. ves?
2: No, la verdad es que es un un reto interesante porque eh, pues bueno, yo creo que el reglamento ayuda, creo que se escucha muy bien esta parte de la ley, pero me parece complicado lograrlo y como bien dices, este 30% eh, pues va a ser este algo que, que va a marcar la diferencia, no dudo que algunas empresas terminen diciendo tú tienes que tener una jornada laboral 40% eh, presencial obligatorio para no pagar esta parte pero al final terminen siendo mucho más abiertos y que la gente opte por lo que le convenga más, ¿no? entonces a lo mejor terminarás con un 20% este, presencial sí, pero no obtendrás el beneficio ¿no?
1: Yo me acuerdo que quienes estaban muy atentos a esta ley era el sector de construcción de muebles, de oficina porque claro. Eh, por ejemplo, establece la ley que debes tener, eh, debes contar con, con los equipos, con mobiliario entonces yo me imagino que habría que quizás entrevistar a nuestros amigos de PM Steel, porque ahorita con la salida de la NOM 037 dirán, bueno, llegó el momento de empezar a vender sillas, ¿no?
2: Sí, 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 puede ser algo interesante, ¿no? Pero mira, como decíamos, al final termina habiendo mucha controversia en relación al tema del trabajo remoto, fíjate que estoy identificando una, una nota donde el CEO, ¿no? el director general a nivel mundial de IBM, que claramente pues, es la empresa más emblemática, diría yo, que en el tema de computadoras, que se llama Arvind Krishna. ¿sí? él pues claramente dice que no está interesado en la tendencia de trabajo remoto y él piensa que este esquema puede perjudicar las perspectivas de carrera de los jóvenes. ¿sí? En particular, si se desea ser un líder, ¿no? el trabajo remoto puede ser peligroso para su carrera, fue algo que les dijo a sus colaboradores el, el pasado eh, mes de mayo. ¿sí? Y en una entrevista a, a Economic Times, Krishna advirtió a los 260 mil empleados de la empresa que esto puede limitar sus oportunidades laborales, ¿no? Él no está pidiendo o no pedía en ese momento que la gente regresara a la oficina, pero claramente informaba a los trabajadores, sobre todo jóvenes, que van a tener dificultades en progresar, en ascender, sobre todo para roles gerenciales, por el contacto directo, por el día a día, ¿no? Al final él, él comenta ser un gerente de personas a distancia es difícil, pero si estás administrando personas necesitas tener, eh, poder verlas de vez en cuando, poder trabajar con ellas, estar mucho más eh, cerca en, en, en un rol presencial. No es necesario que sea cada minuto, no es necesario funcionar bajo las viejas reglas de que todo mundo tiene que estar en presencia, pero sí tienes que tener un trato mucho más cercano. Interesante la forma de verlo de alguien que la verdad es que tendrá mucho que decirnos en el tema de, de tecnología, ¿no? Es un, una eh, manera de ver todo lo que tiene que ver con trabajo remoto muy interesante. Y a ver cómo se va dando esto en México. Creo que apenas la discusión comienza, ¿no te parece?
1: Así es. Yo creo que ahora van a, a, viene la aplicación o cómo se va a, a revisar la norma, cómo se va a aplicar. Ya lo iremos comentando durante las próximas semanas. Por lo pronto... Lo que sí es cierto es que nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial y al regreso vamos a hablar de una actividad que me parece que se puede hacer en teletrabajo. Solamente que después tienes que venderla en la tienda, ¿cierto? Entonces... Sí,
2: sí. Oye, vamos a adelantarle a nuestros invitados, ¿no? A nuestros... Perdón, escuchas. Vamos a hablar con la Angélica Jiménez, ¿sí? Ella, entre todas las cosas que hace, hace piñatas y nos va a platicar un poco más de cómo es hacer una piñata, cómo es este pues llevarla a, de la imaginación a concretarla directamente. Así que vamos al corte y regresamos con ella para que nos cuente un poco más, ¿no?
1: Así es, ya estamos de vuelta.
2: Amigos de Cuentos Corporativo Radio, estamos... ...de vuelta después de nuestra pausa comercial... ...y ya listos para platicar con nuestra invitada... ...pero bueno, antes de presentarla... ...vamos a saludar a los amigos que nos siguen en Facebook Live... ...¿sí? Este, está por aquí Virginia Sánchez... ...que ya nos mandó un mensaje, nos dice... ...Hola chicos, ya los escucho, saludos... ...qué buen tema este que están tocando... ...muchísimas gracias Virginia... ...y como siempre... Bienvenida aquí en Cuentos Corporativo Radio Y bueno pues Nos están acompañando también Varios, no nombres de todos Adolfo, no logro que me aparezcan aquí
1: tampoco logro que me aparezcan No, déjame ver
2: Pero mira, ya vi que Cookies O Cook Obviamente es su nombre de Facebook ya nos dice Aquí estamos presentes Seguramente el mensaje es para nuestra invitada Angélica Jiménez ¿No? ¿Tú ubicas a alguien más?
1: No, ah bueno, pero estoy viendo aquí que Angélica como que trajo barra, porque...
2: Sí. Tenemos
1: a varios amigos conectados, Araceli, Maril, Sony Her, eh, Hernández me parece. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más veo? Hoy, no sé por qué hoy Facebook no nos deja ver a Adrián, pero bueno, ya el rato identificaremos a más personas.
2: Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra plática del día de hoy. Eh, ¿Nos ayudas, Adolfo, a presentar a
1: nuestra invitada? Por supuesto. Hoy nos acompaña Angélica Jiménez Hernández, quien es la encargada, responsable, creadora de Creaciones ANGIE. Angélica tiene más de 10 años con su empresa, es alguien que ha dedicado su buena parte de su vida profesional a todo lo que tiene que ver con manualidades y para eso tiene aplicaciones en fieltro, botargas, foami, piñatas, muñecos para navidad, ahora que estamos en las fechas, decoración en tela, flores, cuadros hechos en cartón y bueno, mucho más Foami. Comenzó con esto como un, digamos, un ingreso extra para apoyarse en el día a día y bueno, el boca a boca de sus clientes la ayudó a tener más trabajo y por lo que vemos, hoy estás dedicada 100% a eso, ¿cierto Angélica? Bienvenido, bienvenida, perdón, a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros, cuéntanos
3: Este Sí, de hecho pues es ahorita todo el tiempo aquí en K, Este, pues me dedico a hacer mis, mis manualidades Ajá
2: okay. Oye Angélica, ver, desde hace cuánto te dedicas a las manualidades hace cuánto tiempo comenzó esto
3: eh, Tiene 10
2: años más o menos 10 años que
3: empecé con las manualidades ¿Y, antes que y, y ya después, este, pues ahorita ya de lleno me dedico ah, a eso.
1: ¿Y antes qué hacías, Angélica antes de las manualidades?
3: Uh, antes trabajaba de mantenimiento en un centro comercial. Okay. Ah, ah, ahí fue donde empecé a, a hacer este, la decoración de, de la plaza, donde yo trabajaba. Este, me dieron la oportunidad de empezar ahí con mis creaciones.
2: Y ahí cuando empecé... Okay. Oye, Angélica, y, y a ver, este dentro de todas las manualidades que platicó Adolfo, decoraciones en botargas, piñatas, todo eso, ¿cuál fue la primera? ¿Con cuál, ¿Con cuál de estas diferentes manualidades comenzaste a darte cuenta que, pues, que se podía vender, que se podía generar dinero? Mm,
3: bueno, empecé a hacer piñatas gigantes. Este, cuando empecé a, en la plaza, este, empecé con este, trabajos eh, este, grandes, como era una plaza, pues entonces empecé a hacer piñatas gigantes, este, catrinas gigantes, yo hacía la decoración de la plaza. Entonces, de ahí renuncié, ya después me contrataban para hacer la decoración ya nada más en la plaza. Y pues de ahí me seguí, me seguí, hasta ahorita no he parado
1: ¿Y cómo, cómo fue que nace la idea de hacer las manualidades, las piñatas? Y, y la pregunta también sería, ¿hoy estás a dedicar 100% a eso o combinas ambas cosas?
3: Eh, no estoy dedicada al 100% a, a las manualidades. Ajá. Entonces, este, bueno, empezó porque en la plaza antes el, pues el ingeniero, el director de la plaza no decoraba la plaza. Yo no sabía que sabía esas cosas, que podían hacerlas. Entonces, este, pues, en da la oportunidad y de ahí empiezo. De ahí empiezo y dije, no, pues sí puedo, o sea, sé dibujarse. Sé. Yo no sabía tampoco que sabía dibujar.
2: Entonces, este. Oye, Angélica, pero a ver, nunca habías hecho de, de más joven, de pequeña, manualidades, en realidad. O sea... Cuando el ingeniero te dijo, hazla, ¿era comenzar desde cero o ya conocías un poco los materiales y eso?
3: En, en, conocer los materiales que yo veía, pues, como... Entonces, este... Pues no no se me venía a la cabeza hacer ese, ese tipo de cosas. Porque yo era nada más trabajar para mantener a mis hijos, ¿no? Okay. Entonces, este... Pues no, o sea, ni, ni a la cabeza se me venía eso de hacer esa que se ocurre eso al ingeniero, pero tampoco nunca pensé que me iba a tomar en la palabra. Ahora sí que fue él el que me,
1: ¿Y cómo? me ¿Y si ayudó. Y no, si no sabías eh, dibujar y tenías muy poquita experiencia, ¿cómo, se, ¿cómo fue esos primeros pasos para empezar a hacer tus dibujos, tus decoraciones... ¿Hiciste algún tipo de curso? ¿Participaste en algún, alguna reunión donde te enseñaron a hacer todo este tipo de manualidades?
3: Solamente viendo este videos hey. en el celular. Simplemente ver cómo le podía hacer y fue así como empecé. O sea, no tomé cursos ni nada.
2: Oye, pero a ver, de este cambio de que de pronto te aventaron al ruedo, por decirlo de alguna manera ¿no? El ingeniero te dijo a ver, pues te toca hacer la piñata y eso al día de hoy ya han pasado 10 años según como sí. que, comentaste ¿no?
1: Super Angélica y cuéntanos, ¿cuál es el diseño que prefieren tus clientes? Pokémon eh, no sé si es de Star Wars Hello Kitty eh, ¿cuál como es el diseño?
2: ¿no? ¿también? ¿quién? La piñata tradicional de La de, piñata
1: tradicional, eh, Winnie Pooh. ¿Cuál es el que, ¿cuál es el que más, o cuál es el que más te piden o cuál es el que más a ti te gusta hacer? Uh,
3: pues mira, el que más me piden es este, Mario Bros. y Sonic. Esos okay. son los que más me piden.
1: Ajá. Sonic es el monito que corre, que tiene los pelitos así, ¿no? Exacto, ese.
3: Ajá, y Mario Bros igual. Son los de los que más he hecho piñatas. Okay. Y pues la que a mí más me ha encantado es una de LOL que hice una vez. Esa fue la que me gustó más. ¿De, de, ¿De, quién? ¿De quién? ¿De quién? De LOL. Las muñequitas LOL. Ah, ah ya se
1: Ahí Adrián es el que manda.
3: Sí.
1: <risa> no por Adrián, por las hijas de Adrián.
3: Ajá. <risa> y es que pues son muchas que me
2: han pedido diferentes.
1: Ok. Oye, y
3: a ver,
2: en ese sentido, ya que hemos... Es entrado a la conversación de las piñatas ¿Cuál es la piñata más extraña que te han pedido? ¿Sí? Ya, ya sabemos cuál te gusta más Pero a lo mejor de pronto Hay quien te pide piñatas de formas muy particulares O para fiestas de adultos O para otro tipo de cosas ¿Habrá alguna piñata extraña que te hayan pedido?
3: Mm, no Hasta ahorita no Extraña no Bueno, la otra vez se me, se me extraña una de zombie. Me pidieron una de zombie, pero de hecho ya después me encanta porque quedó muy bonita. Pero sí, una de zombie fue la, la más rara, digo, yo creo que he hecho.
1: Y cuando te piden ese tipo de diseño, ¿qué haces? Ellos te traen, es como los tatuajes, que uno le lleva al tatuador lo que uno quiere, o tú te entras en internet y buscas el diseño y luego sobre eso lo trabajas.
3: Ajá, yo les mando imágenes de... Me, me dicen, no, pues quiero una de Sonic. Ya les mando cinco o seis imágenes del personaje y ya ellos eligen cuál quieren. Y sí, pues ¿Y lo busco en internet.
1: ¿Y cuánto tiempo te toma en promedio hacer un, una piñata como esa? El, la de Zombie, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te tomó?
3: Mm, un día.
2: En... un día Ok, ¿en un día la haces completa la piñata? Sí, ajá en un día.
1: Y tradicionales no haces.
2: No,
3: casi no. No puras de eh, personajes, nada
2: okay. más. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Porque esas de personajes son más fáciles de, de llevar a cabo o porque la gente no les gusta comprar tradicionales?
3: Este, pues es que como las que yo realizo para cumpleaños están, listas pues sí, de cumpleaños y pues creo que por eso dicen es que a mí me gustan hacer así no me gusta hacer, este, pues tradicionales. Me gusta ser más de personales. Ok. Eh, pues solo me piden, digo, para nada de un tren, pues de hablar, En realidad me piden las de personales.
1: Y si alguien quiere contactarte para pedirte una piñata, ¿a dónde te puede llamar o escribir o enviar un whatsapp?
3: Ah, pues tengo un número de WhatsApp y lo puedo compartir ahorita también. Y ¿Sí? ya, pues ahí. Me pueden contar y... y pues
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el número? Tomará la, la conexión. ¿Cuál es tu número?
3: Es el 56. Uh -huh. 13. 310. 90. 13. Ese es mi número de WhatsApp.
1: Perfecto, ¿Lo, ¿lo puedes repetir, por favor?
3: Es
1: 56-13-10-98-13. Perfecto, perfecto. Ah. ¿Te tienen que pagar adelantado o
3: uh
1: -huh. ¿cómo, cómo es?
3: Este Sí, pero este, la mitad de anticipo, la mitad de anticipo y ya este, lo, la otra parte a la entrega. Ya ¿Me pueden uh -huh. hacer depósito? ¿Un depósito?
1: ¿Y en promedio ¿como cuánto cuesta una piñata tuya?
3: Menos 550 pesos. Una piñata.
1: 150 pesos. Ok. Ah,
3: 550.
1: Ah, 550. Ya me parecía muy barata. Yo te iba a decir, te compro varias piñatas y las revendo. <risa> uh
3: -huh. No. No, 550 aproximadamente. Okay. Casi son más chiquitas, pues ya más baratas. Pero por lo regular, casi todas son de ese precio.
2: Oye, y aparte de las piñatas, seguramente en esta temporada navideña eh, habrá alguna eh, alguna manualidad que sea de las más solicitadas. ¿Qué es lo que te piden ahora que estamos pues ya iniciando el final del año, comenzando Navidad, esperando a Santa Claus? ¿Qué es lo que te piden?
3: Pues lo que me piden son los pies de árbol, cojín, en los cojines... Este, los sujetadores de, de cortinas, el Santa Claus, un reno, este, las galletitas de jengibre,
2: okay. eso es lo que piden. Okay. ¿Galletas de jengibre son galletas para comer horneadas o son de manualidad? No, de fieltro, de fieltro
1: okay.
3: de foamy termoformado, ajá.
1: Ah, ok, ya tú te estabas, te estabas haciendo ideas, Adrián, de que te ibas a comer las galletas. No,
2: no, no, no que lo... pensé que a lo mejor aquí combinaba la parte de, de repostería con la parte de manualidad. Dije, bueno, estuche de maneras, ¿no? Oye, Angélica, pues la verdad es que es muy interesante tu, tu proyecto, ¿no? Y sobre todo cómo comenzó, porque esa historia de ser totalmente autodidacta, de aprender desde cero, creo que es una de las historias que vale la pena conocer y vale la pena eh, platicar, ¿no? Oye, antes de, de, de irnos a, a nuestro corte, eh, ¿nos puedes, por favor, comentar cuál es tu página de Facebook para que la gente busque tus diseños, para que la gente conozca un poco más? ¿Dónde este, te pueden buscar? Mi página de
3: Facebook es Creaciones así se llama, así me llaman. Me...
2: Angie con... Creaciones. Y... Angie. Angie, o sea, con Ajá. E al final. Ajá, okay. sí. El... Creaciones Angie, yo ya le estoy buscando por acá.
1: Yo pensé que era con Y. Griega.
2: No es con I latina E, ¿no?
3: A ver. Mm. A
2: ver. Porque yo veo aquí como tres páginas así que se llaman Creaciones Angie. Ah, sí, creo que sí es con Y. Ah, ¿con Y? Ok. A, A ver. ver. ¿Creaciones Angie con Y? Ah,
3: no, sí, no, no es con Es con Y. ¿Sí?
2: ¿Y? Sí. Ok.
3: Angie.
2: Angie, ajá. Ok, para que la gente pueda ubicarla y pueda conocer un poco más de lo que, de lo que puede encontrar contigo, ¿no? Uh -huh. Este... ¿Cuál es la fotografía que tiene? Porque yo no encuentro creaciones Angie por ningún lado, fíjate. Eh, tiene una,
3: una piñata de una mujer maravilla.
1: Ah, mm. caray, bueno,
2: pues habrá que buscarla porque yo no la localizo.
1: Ahí sí, va, corazones amigos? a la mujer maravilla, mira.
2: Sí, ¿verdad? <risa> Angie, pues de verdad, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante conocer tu historia y sobre todo esa historia de conocer un poco más cómo es que a veces nos lanzan al ruedo sin querer y nos están dando una oportunidad que se convierte en algo muy interesante. Después de 10 años tú eres pues, la prueba de que tomar retos, de que asumir nuevas cosas tiene beneficios y que vale la pena pues tomar el reto, ¿no? Vale la pena aventarse y, y yo creo que la primera vez dijiste este mugre ingeniero ya me dejó más trabajo, ya tengo que hacer una piñata y no, ni siquiera sé por dónde, sí, pero hoy se lo agradezco, ¿no? Eso lo
1: pensaste así tal cual, este mugre ingeniero
2: <risa> No de esa manera pero <risa> Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a Angie Creaciones o Creaciones Angie por estar en la entrevista y nos escuchamos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche aquí en Cuentos Corporativos Radio. Muy buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Gracias por habernos acompañado en este programa de Cuentos Corporativos Radio. Te esperamos todos los martes y jueves a las 8 p.m. y en nuestras repeticiones en fin de semana. Y como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos, más historias que contar. Y todo cuento comienza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo programa.